0: Está começando agora mais um programa da sua, da nossa Rádio Livre Universitária A rádio feita com você e pra você Reforçamos a nossa parceria com a Rádio Literária Carrapato Com a Rádio Cafundó e com a Rádio Altaneira FM A Rádio Livre é um movimento cultural que atua como um instrumento de comunicação alternativo e emancipatório. Os programas são educativos e a ideia é que você, isso mesmo, você que está ouvindo, ajude a construir. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. E, ah, vai ter muita música boa. Boas-vindas a mais um programa da série Você Sabia? Que tem como proposta trazer discussões e informações acerca das políticas de assistência estudantil da nossa universidade. No programa de hoje, conversaremos sobre dois importantes programas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, e a Residência Pedagógica. O PIBID e a Residência Pedagógica são parte da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e são financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES. Os projetos atendem estudantes dos cursos de licenciatura, fornecendo bolsas de estudo no valor de R$ 400 reais e dando a oportunidade de desenvolverem suas primeiras habilidades nas salas de aula, sendo de grande importância para o aperfeiçoamento profissional e também para as escolas públicas contempladas. Nos últimos meses, o PIBID e a residência pedagógica estão enfrentando um grande problema. Desde setembro de 2021, as bolsas não vêm sendo pagas. Reconhecendo, então, a importância e a urgência do diálogo sobre o assunto, convidamos alguns coordenadores e bolsistas da URCA para conversar. Recebemos, então, o professor Antônio Marcos, que se apresenta como trabalhador, xilogravador, poeta, estudante, professor de geografia, doutorando em geografia pela Universidade Federal de Goiás e orientador do subprojeto de residência pedagógica do curso de geografia, Maria Alessandra, aluna do curso de geografia e bolsista PIB de geografia, Itaísta Mires, mulher negra, aluna do nono semestre em História pela Universidade Regional do Cariri, voluntária no projeto de extensão GRIO, a literatura africana e afro-brasileira no universo infanto juvenil nas periferias do Cariri, membro do grupo de estudos e pesquisa em História, Cultura e Ensino Africano, Afro-Brasileiro e Americano, GEPAFRO, ex-bolsista PIBID e atualmente bolsista do programa Residência Pedagógica de História. Começaremos a nossa conversa com a Alessandra, que vai compartilhar um pouco da sua experiência enquanto bolsista do PIBID. Alessandra, como você avalia a importância do PIBID para a sua formação e qual seria a importância do PIBID para os estudantes das escolas contempladas pelo subprojeto de geografia? Bem,
1: o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, tem como principal objetivo trazer o aluno que está em processo de formação na universidade para o ambiente escolar, justamente para compreender como se dá os processos e dinâmicas das instituições públicas de ensino. Nesse sentido, o programa Pbid tem como intuito conduzir as aulas de geografia a partir de oficinas elaboradas sobre a temática da Chapada do Araripe, Onde muitas das vezes os alunos não conseguem compreender os conteúdos que estão ao seu redor. Né? E muitas vezes o livro didático ele não tem é, o conhecimento, a instrução de possibilitar ao aluno compreender o que é o cariri, como se dá a chapada do araripe em relação às questões geográficas, culturais, ambientais, sociais e entre outras demandas. Nesse sentido, é muito importante esse programa, o PIBID, da Geografia, para ressaltar para os alunos a importância da Geografia Física, como também da Geografia Cultural e Humana e Social. Nesse sentido, o PIBID possibilita aos seus bolsistas aprender a ensinar de uma forma mais rápida e acelerada, tendo em vista que o estágio ele é apenas no quarto semestre do curso, Nesse sentido, a bolsa do PIBID possibilita o aluno ingressar na instituição de ensino antes mesmo do estágio supervisionado. Então, o PIBID ele é de fundamental importância para a nossa formação
0: de profissionais críticos e competentes. Sabemos que desde setembro deste ano, as bolsas PIBID e residência pedagógica estão atrasadas e os prejuízos desse atraso são imensos, tanto para os bolsistas quanto para as escolas atendidas pelos programas. Alessandra, o que você poderia compartilhar conosco acerca dos impactos desse atraso?
1: Os impactos são muitos. No que se refere ao PIBID e ao programa de iniciação à docência, é importante salientar que os bolsistas não vivem apenas na região do Crato e Juazeiro do Norte. Muitos estão, moram atualmente nas localidades próximas a essas regiões, como, por exemplo, eu moro na cidade de Mauriti. Para chegar até a cidade de Juazeiro do Norte, eu preciso me deslocomover através de topics. Nesse sentido, se não tem os repasses da bolsa, não tem como os alunos, os bolsistas, se deslocarem das suas cidades para a cidade na qual a instituição se faz presente. Certo? É importante salientar que as bolsas são vistas apenas para custear as questões da universidade, dos livros e educacionais. Porém, sabemos da crise atual, sabemos como destacar os alimentos e sobreviver no nosso país. Nesse sentido, a Bolsa tem suprido as necessidades de muitos alunos no que tange as questões de alimentação, de transporte, de moradia, de pagamento de energia, de água. Nesse sentido, o não pagamento das bolsas atrasa os pagamentos das, das nossas questões familiares, pessoais e também escolares. Pois tendo em vista que as bolsas não foram pagas desde o mês de setembro, é possível notar que os bolsistas não têm disponibilidade de ir até a escola. Tendo em vista que o custo de saída de sua casa até essas instituições é muito caro e as nossas universidades são públicas, os alunos muitas vezes não trabalham, apenas estudam e, nesse sentido, a bolsa é muito importante para a nossa sobrevivência, tanto no que se refere a à escola, como também de alimentação e de moradia.
0: Thaís, que já foi bolsista PIBID e agora bolsista da residência pedagógica, Pode contar para a gente como foi e como é viver essas duas experiências?
2: É, olá, gente. É, eu queria agradecer né, esse espaço cedido aqui é, para a gente falar né, dessas políticas públicas né, de formação inicial, que no caso é o PIB de residência. Né? É, queria também deixar claro né, meu sentimento de indignação e de revolta né, pelo atraso das bolsas. Né? Eu acredito que esse é um momento para a gente se conscientizar, né, e valorizar ainda mais a importância desses programas na nossa formação enquanto futuros professores. Eu já participei do PIBID, né, no período de 2018 a 2020 e atualmente estou no percurso, né, do programa Residência. Então acredito que eu tenho algumas experiências, né, para compartilhar com vocês. O PIBID, né, foi é muito marcante para mim, né? Inclusive é o tema qual eu me debruço na monografia. É porque, né? Foi o meu primeiro contato com o espaço de sala de aula, né? É, é com esse novo olhar de professor, né? Já tinha estado no, na sala, mas com o olhar de aluno, né? E a percepção é totalmente diferente. É, e esse é, é um dos primeiros pontos importantes, né? O segundo e não menos importante é, é o auxílio né, econômico, porque a gente, enquanto estudantes, né, é, e principalmente dentro da URCA, a maioria dos estudantes de licenciatura são estudantes de baixa renda. Então, a gente não pode é, descartar né, esse valor econômico para a gente, até para a nossa continuação né, dos nossos estudos. É, e aí também, né, além disso, eu acredito que o nosso retorno né, para as escolas é, e a gente tá nesses dois períodos, né? O primeiro foi o período do PIBIT, que foi de forma presencial, e agora o residência, né? Que é da maneira online. Então, a gente consegue, né? Refletir e analisar esse espaço. Então, a gente consegue fazer alguns diagnósticos, né? Um, é um novo olhar, um olhar de fora, né? Sobre as escolas. E aí, é muito interessante esse retorno, porque a gente pode ajudar a escola, né? Os nossos trabalhos também, muitos artigos. Então, esse processo de pesquisação né? Que traz esse retorno e, consequentemente, é uma forma de melhoria da nossa educação. Então, é, é, vamos resistir, né? Vamos lutar né, por esses programas. É, vamos nos engajar né, dentro dessas lutas, apoiando as páginas, né, muitas páginas digitais, o Resistir de residência, um né, movimento que está atuante é, nessa busca né, pelo pagamento das bolsas. E eu acredito que é isso, né, quero agradecer mais uma vez ao espaço e, e vamos resistir, né, vamos lutar por essas políticas públicas.
0: Professor Antônio Marcos, você poderia nos falar um pouco mais sobre o atraso nas bolsas?
3: Olá, agradeço ao coletivo Manifestação Já, coletivo dos estudantes dos cursos de licenciatura da Universidade Regional do Cariri, pelo honroso convite em falar um pouco sobre a situação que vem acontecendo no programa de residência pedagógica. Em primeiro lugar, gostaria de pontuar que, Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram o Programa Nacional de Formação de Professores que tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura promovendo assim a emissão do licenciado na escola de educação básica a partir da segunda metade do curso então esse programa ele tem uma perspectiva de conceder bolsas aos estudantes um valor remunerado para que os estudantes possam ter a condição mínima de permanecer no programa. Então, nesse sentido, os estudantes vêm passando por uma problemática bastante significativa, que é o não recebimento das bolsas. Essas bolsas elas são vinculadas à coordenadoria de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior pela CAPES, vinculadas diretamente as resoluções que estabelecem a formação de professores. Então, nesse sentido, o não pagamento dessas bolsas por parte do governo federal tem afetado diretamente as pessoas, os nossos estudantes. Para vocês terem uma ideia, nós temos famílias que são mantidas com essas bolsas. Né? E isso acaba trazendo uma preocupação gigantesca, sobretudo a questão da insegurança alimentar pessoas que utilizam essas bolsas para que possam estar se alimentando, pagando aluguel, pagando energia, pagando água e ainda mais a situação de alunos que existem.
0: Professor, sabemos que no Brasil inteiro, bolsistas e coordenadores estão se mobilizando contra o atraso no pagamento das bolsas. De que forma essa mobilização está acontecendo? Há algo que podemos fazer para contribuir na pressão para a regularização
3: dos programas? Então, a nível nacional existe uma mobilização por parte dos estudantes. A nível regional existe uma mobilização também por parte dos estudantes para que essas bolsas elas possam ser pagas. Existe uma aprovação já no Congresso Nacional dessas emendas orçamentárias para que possam ser pagas, no entanto falta a sanção presidencial do Presidente da República. E nesse sentido nós gostaríamos da ajuda das famílias, das pessoas que de certo modo dependem dessas bolsas, para que a gente pudesse mobilizar cada um dos deputados, dos senadores que nós elegemos na última eleição, para que esses estudantes possam ter as suas bolsas garantidas. Você pode perguntar, mas qual o valor dessas bolsas? É o valor de, uma, do valor de uma bolsa de uma residência médica? Não, muito pelo contrário. O valor dessa bolsa é de apenas R$ reais. Mas essa bolsa que garante aos estudantes a compra dos seus textos, o pagamento da água, como eu já mencionei, a feira, a cesta básica. Então são desse, desses valores que a gente se direciona a você. Nós solicitamos a sua ajuda. E já te convido para esse dia 22 de novembro, das 17 às 18h30, a gente fazer junto uma reunião com o FORPIPI. E precisamos da sua participação, os estudantes do curso de Geografia, estudantes do curso Ciências Sociais, o estudante do curso de História, os colegas professores, coordenadores de curso, para que a gente possa ter a garantia das bolsas, tanto do residência pedagógica como do PIBIC.
0: Agradecemos aos participantes e também a Laura, bolsista da Residência Pedagógica do curso de Geografia, que nos ajudou imensamente na articulação deste programa, levando a ideia até o grupo de bolsistas da URCA. E agora, vamos ouvir Divino Maravilhoso na voz de Gal Costa.
4: Para o sangue sobre o chão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Temer a morte, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar. Legenda é, por é, 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 é.
0: E é nesse clima que terminamos o programa de hoje, da sua, da nossa, Rádio Livre Universitária. A rádio feita com você e pra você. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. Até mais!